0: Yle podcast. ykkönen. extra. No mikääs nyt on hätänä. Se taas. Mikä on miestä kä alkaa? Kummittelo. Kummittelee sitä? Sano, kamalaa kuulu kummallisia ääniä. Hiunatko? Että minun ei pitäisi mennä naimis. Tätä te, tätä on sikka
1: tehtävä on auttaa meitä tunnistamaan niitä vaaroja. Nyt kannattaa pysähtyä ensinnäkin ja tutkia vähän tarkemmin, että onko sitä vaaraa, lähdenkö pakoon nyt vai odotanko vielä hetken. Se virittää
0: meitä. Tässä Tiedeykkösen neljösäisessä podcast-sarjassa puhutaan tunteista. Neljästä perustunteesta, vihasta, pelosta, ilosta ja surusta. Tässä jaksossa käsitellään pelkoa. Sitä, mikä on pelon tunteen tehtävä, miten pelko ilmenee missä se tuntuu, miten sitä voi hallita tai sen voi hyväksyä, ja myös sitä, mikä pelon tunteessa on parasta. Minä olen Jaana Sormunen ja seurassani on psykologi, psykoterapeutti Katja Myllyviita, joka on myös kirjoittanut tunteista, tietokirjan Tunne tunteesi. Vilkaisemme kunkin tunteen osalta myös professori Lauri Nummenmaan johtaman tutkimusryhmän tekemää tunnekarttaa, joka osoittaa, miten ja missä osissa kehoa eri tunteet tuntuvat. Mutta siis pelko. Miksi pelon tunne on ihmiselle tärkeä? Pelon avulla me selviydytään
1: hengissä silloin, kun joku uhkaa meitä. Pelko ohjaa pakenemaan tai jäätymään paikalleen. Hyödyllinen taito. Ne yksilöt, jotka ei osaa pelätä, niin he on suurimmassa riskissä. He ajautuu vaaroihin eikä tajua perääntyä. Tämä on niin lähtökohtaisesti se pelon funktio. Tämä on hyvin laumaeläin käyttäytymistä kaikki meidän tunnereaktiot, jotka on ollut meille tärkeitä silloin, kun meidän laji on ollut varhaisvaiheissaan. Yksilöt, jotka ei ole osannut pelästyä silloin, kun on syytä pelätä, niin ne on karsiutunut matkan varrella. Jos tätä katsoo vähän samalla lailla kuin sitä vihan tunnetta. Niin, niin pelossakin voi olla niinku montaa eri tasoluokkaa, että semmoinen tota pieni varovaisuus voi nimenomaan niinku tehdä tilanteen turvalliseksi, että osaa varoa jotain ihmistä, josta sä näet, että tota kannattaakin ehkä vähän kohdella silkihansikkain, niin mitään räjähtystä ei pääse tapahtumaan. Tällainen, niin kuin, sehän on myös pelon tunne, että, että mä tunnistan mahdollisia vaaroja ihan adekvaatisti. Niin se pitää tilanteen turvallisena. Sillä tavalla kaikki pelon tunteetkin on lähtökohtaisesti meille hyödyksi. Oikeastaan pelon tunne voikin olla niin positiivinen tunne, koska se pelastaa. Kyllä, siis pelko lähtökohtaisesti auttaa meitä pysymään turvassa. Se on sen alkuperäinen tarkoitus. Kolme. Tuossa on
0: reikä. Olen vain Millen no Millä se pelon tunne ilmenee ihmisessä?
1: Pelon tunne on todellakin tätä uhkajärjestelmän aktivaatio. Se vaikuttaa tosi kokonaisvaltaisesti. Se vaikuttaa niin, että me tavallaan aletaan havainnoimaankin sitä ympäristöä siitä pelosta käsin. Eli me nähdään helposti asiat uhkaavina, tämä pelko On tämmöinen, mikä helposti värittää, vähän vinouttaa sitä, tapaa hahmottaa. Muut ihmiset alkaa näyttää jotenkin uhkaavilta. Aletaan kuulla ikään kuin sävyjä toisten kommenteissa. Sillä ei ole hyvä muistaa aina, että silloin kun me ollaan pelokkaita, niin me ei ei nähdä sitä tilannetta ihan objektiivisesti. Mutta se virittää meitä. Pelko on hyödyllinen silloin, kun se sopii siihen tilanteeseen. Mutta silloin, kun se ei, ei tavallaan sovi siihen tilanteeseen, on jotenkin ylimitotettu tai jää päälle tai pelko, mikä on muuttunut ahdistuneisuudeksi, niin silloin sitä hoidetaan.
0: Minkälaisia reaktioita se pelko, pelon tunne aiheuttaa ihmisen keossa? Pelon tunne aiheuttaa
1: saman fysiologisen reaktion kuin tunne. Se on tämä uhkajärjestelmäaktivaatio, mikä on tämmöinen taistele-pakene-reaktio. Se pumppaa, nostaa sydämen sykettä, verta menee raajoihin, jotta me päästään nopeammin pakoon. Se on biologisesti rakennettu niin, että meillä on paremmat mahdollisuudet selviytyä siitä todellisesta vaarasta. Silloin kun me rekisteröidään jotain pelottavaa, niin nämä reaktiot on hyvin nopeita. Ne on niin kuin on-off-järjestelmiä. Meidän keho on oppinut tämän reaktion silloin meidän lajin parhaisvaiheessa, kun on oikeasti pitänyt lähteä sitä karhua pakoon. Se adrenaliini ja sydämen sykkeen kohoaminen ja verenpaineen nouseminen ja se, että rajoihin menee verta, että me päästään nopeammin pakoon, niin se on ollut... Tosi hyödyllinen. Me ollaan selvitty hengissä tänne saakka näiden reaktioiden avulla. Mutta nykypäivänä, kun tällaisia fyysisiä uhkatilanteita on länsimaiselle ihmiselle, enää tosi tähän. Ja meillä on silti ne samat niin biologiset valmiudet reagoida. Meidän uhkajärjestelmä on edelleen tämmöinen on-off-järjestelmä. Niin tämä on pulmallista meille. Et kun herää sama fysiologinen reaktio kuin joku kiilaa prismassa jonossa sun eteen, kun silloin, että sun pitää taistella sen karhun kanssa, niin tota, tämä asettaa nykypäivän ihmisen aika ongelmalliseen tilanteeseen, mitä mä teen tälle tunteelle ja kuinka mä niinku käytän hyväksi tätä tunnetta nyt tässä tilanteessa. Vaaditaan ehkä tällaisia ylimääräisiä rauhoittumistaitoja. Että hengittelempä tässä nyt hetken ja annan tämän tunteen laantua, tai lähden paikalta, tai vaihdan jonoa, tai mm. <laughs> mitä tahansa, että, että pystyn tavallaan kuitenkin hallitsemaan sitä omaa käyttäytymistäni, ettei se mene yli. Pelon tunnehan ei ole vaarallinen, se on siis yleensä epämiellyttävä, Har, harva pitää siitä. Näistä kaikista fyysisistä reaktioista, tärinää, hikoilua, tätä sydämen hakkaamista, hengenahdistusta. Ne on tosi epämiellyttäviä nämä pelkoon liittyvät fyysiset tuntemukset, mitä ihmiset kuvailee. Mutta sinänsä se ei ole vaarallinen, että ei ole vielä tiedossa ihmistä, joka olisi kuollut siihen reaktioon. Mutta et tämä, että tämä pelko ohjaa ihmistä ikään kuin välttämään niitä pelottavia tilanteita. Se riski pelossa on mun mielestä tässä välttelykäyttäytymisessä. Eli se, että me aletaan sitten vältellä niitä niitä tilanteita, missä näitä paniikkikohtauksia syntyy tai missä alkaa pelottaa, niin se kapeuttaa sitten ihmisen elämää. Ja tällä välttelyllä on tapana ikään kuin laajentua. Se aina pienenee ja pienenee se tila, missä ihminen uskaltaa olla niin se on tässä pelossa nähdäkseni se vaara. Ei siis itse tunne ole vaarallinen, vaan se, jos se ohjaa liikaa sitä käyttäytymistä sinne välttelyn puolelle. Et se riski on niinku siinä eristäytymisessä ja siinä, että ei uskallakaan tehdä sellaisia asioita, mitkä olisitteelle tärkeitä, koska välttää sitä pelon, pelon kohtaamista. Esimerkkinä jos on tämmöinen paniikkihäiriö, joka alkaa ensiksi isossa ostoskeskuksessa, niin ihminen alkaa vältellä sitä ostoskeskuksissa käymistä. Ja sitten kun tulee lisää stressiä elämään ja on pitkään jo käynyt vain lähikaupassa, niin voi olla, että jossain kohtaa alkaa lähikaupassakin tulla niitä samoja, samoja tuntemuksia. Ja tota, sillä tavalla tämä on tämmöinen niin ikään kuin noidankehä tämä välttely. Että ohjaamme aina tähän altistukseen ihmisiä siihen, että on niin epämiellyttävissä tilanteissa niin kauan, että se tunne alkaa vähitellen helpottaa. Se ei kestä ikuisesti se ahdistus ja paniikki siellä, mutta sen kaa pitäisi malttaa jotenkin olla rauhakseen, jotenkin saada sellainen toinen ääni sinne sen ahdistuksen rinnalle, joka sitten muistuttaa, että tämä menee ohi ja tämän mä kestän. Ja, ja sitten sen kokemuksen saaminen, että tämä tunne ei, ei ohjaa mua, mitä se välttelykäyttäytyminen on, vaan että mä itse teen valintoja sen suhteen, että minne mä meen ja milloin mä meen. Ja mä menen sinne vaikka pelkokainalossa, mutta mä teen sen, mikä, minkä mä haluan tehdä. Eli tätä pelon tunnettakin niin kuin voi säädellä? Tällä just sitä opetella säätelemään. opetellaan säätelemään. Joo. joo, ja monenlaisilla tavoilla tätä, tätä pelon tunnetta voi kyllä säädellä. Että tähän pelkoonhan on tavallaan täsmälääkettä kuinka rauhoittua. Että, että harjoitellaan tällaista oman kehon rauhoittamista ja oman hengityksen seurailua ja pysähtymistä ja ikään kuin sen... Pelon tai ahdistuksen tunnistamista ja vastaanottamista ja mahduttamista itseen. Tätä voidaan harjoitella jo ennen kuin mennään sinne niin kuin pelottavaan paikkaan. Sit, kun ihminen saa enemmän jotenkin itseluottamusta myös sen tunteen kanssa pärjäämisessä, niin, tota, niin silloin se itse pelko ei ole enää niin pelottava. Savun kesken tuli tänne. Lattia läpi niin kuin ei mitään. Ja aviti oli oli. Sarvetkin sillä oli päässä. Ja muutenkin pilun raava. Ja suusta tuli tulta ja korvista.
0: Missä se pelon tunne tuntuu kehossa?
1: Varmaan tässä rintakehässä eniten. Et kun ihmiset puhuu just siitä, että on semmoinen niin pakahduttava tunne puristaa rintakehää, sydän hakkaa. Että tuntemuksia on sekä sydämessä että siinä. Hengittämisessä ne menee kaikki tuohon rintakehään ja sitten on just tätä vapinaa ja hikoilua ja pitääkö jalat alta. Joo, just sitä heikotuksen tunnetta, huimausta.
0: Professori Lauri Nummenmaan johtaman tutkimusryhmän vuonna 2013 julkaisemassa Kehon tunnekartassa nähdään, missä osissa kehoa eri tunteet vaikuttavat aktivoivasti tai lamaannuttavasti. Pelontunne. Aktivoi paljolti samoja alueita kuin vihan tunne. Pelko tuntuu yläruumiissa, erityisesti sydämessä sekä päässä ja vähän käsissäkin. Lisäksi se tuntuu vatsassa. Ja näinhän se on. Pelko saa sydämen jyskyttämään, verenpaineen kohoamaan, mieli myllertää ja mahassakin kipristelee.
1: Jeesus, uskota, lapsi tuosta. Jeesus, uskota, lapsi Tämä on tosi kokonaisvaltainen meidän kropassa, tämä uhkajärjestelmän aktivaatio. Keskushermoston tasolla, eli ihan aivojen toiminnassa, huomataan se, että on vaikea keskittyä mihinkään. Meidän kognitiivinen kyvykkyys laskee. Tämä on just tämä tilanne, kun ihminen on ahdistunut, kärsii paniikkihäiriöistä tai sosiaalisesta ahdistuneisuudesta niin hänen on vaikea silloin esimerkiksi koulussa oppia mitään. Hän ei pysty keskittyä siihen, mistä opettaja puhuu tai tehdä niitä tehtäviä, kun hän keskittyy vain siihen, että miten mä selviin hengissä tästä, kun hänellä on se uhkajärjestelmä päällä. Hänen fysiologinen kokemus on se, että, että leijona hyökkää ja mä en pääse pakoon, kun mä oon täällä vankina. Hänen on mahdoton siinä ajatella. Oman kuorrutteensa tälle tekee tietysti se, mitä on sitten taas tässä sosiaalisessa ahdistuneesuudessa. Että jos vielä pelkää lisäksi sitä, että näkeekö ihmiset tämän ulospäin, tämän mun tunteen, niin tota, silloinhan se tuplaantuu tai triplaantuu se tunne, kun sitä yrittää tukahduttaa. Ja sitten taas tämä tukahduttaminen aiheuttaa sen, että tämä tunne kestää pidempään ihan fysiologisesti kimittättynä ja sitten se tunne tuntuu vielä intensiivisemmältä. Eli kestää pidempään ja tuntuu voimakkaammalta. Tänne, niin kerni... Miten voi täh... oppia hyväksymään pelon? Niin, sehän muuttaa tavallaan sitä vähän niin kuin sitä koko minä kuvaa. Et, et, voinko mä laajentaa mun kuvaa silleen, että et mä oon ihan hyvä ja pätevä tyyppi, vaikka mä välillä pelkäänkin. Tämä edellyttää vähän niin sellaista joustonvaraa sinne, siihen omaan minään tai minä ihanteeseen. Voiko sitä vähän muuttaa? Voiko ihanne minä ollakin sellainen tyyppi, joka on reagoiva, joka kokee näitä tunteita, ja on just sen takia tavallaan hyvä tyyppi. Et semmonen, jos on kovin niinku kivikasvonen vähän niinku äijä, minä kuva, niin siihenhän mahtuu huonosti näitä tällaisia pelon ja heikkouden tunteita. Ja se tavallaan tekee riskin tälle, että mitä mä sitten, kun mä pelästynkin, ja tunnistaako mä edes niitä aluksi, vai tunnistaanko mä vastit, kun tulee joku hirveä kohtaus. Ja silloin, jos ollaan tämmöisessä tilanteessa, niin nehän on sit tosi hurjiine ne ahdistuskohtaukset. Ihminen pelkää ihan, että, että mä kuolen tähän, tilataan ambulanssit ja näin. Ihmiset sekoittaa sen sydänkohtaukseen, että kun rintaa puristaa ja sydän hakkaa ja muljuuko se jotenkin rinnassa ja jättääkö se nyt muutaman askeleen väliin ja näin, niin se on tosiaan kokemuksena tämmöinen. Ja sitten kun se... Tavallaan paikantuu tänne rintakehään, niin sen takia se ambulanssi varmaan usein soitetaan. Panikkikohtaus itsessään ei ole siis vaarallinen, mutta tosi epämiellyttäviä mm. kokee.
0: Milloin lapsi tuntee ensimmäisen kerran pelkoa?
1: Pelko on varmaan kyllä tosi varhaisessa vaiheessa jo tunnistettavissa, kuin. Pieni lapsi on niin riippuvainen siitä hoitajastaan, että puhoitaja ei olekaan siinä, äiti tai isä ei ole paikalla, niin lapsi kyllä ilmentää sen nopeasti, alkaa itkemään, että miss, missä, missä se
0: on. Oman turvallisen hoitajan menetys on varmasti pienen lapsen suurin pelko, ja jos lapsi kokee menetyksiä, voi se myöhemmin tuoda mukanaan muutakin menettämisen pelkoa. Mutta koska tunteet ovat abstrakteja, on hyvin yleistä, että lapsilla tunteet menevät puheissa sekaisin. Onko tämä nyt pelkoa vai surua, vai jännitystä, vai kiukkua? Sen sijaan lapset tuntevat tunteet voimakkaasti kehossaan, joten tunteiden tunnistamisessa auttaa, kun mietitään, miltä ja missä mikäkin tunne kehossa tuntuu. On tärkeää, että lapsi tunnistaa tunteensa jotta hän voisi ymmärtää itseään ja oppii tarvittaessa säätelemään tunteitaan ja käyttäytymistään. Onko paljon pelon tunne tarvitsee säätelyä? Sanoit, että jollekin tulee paniikkikohtauksia, paniikkihäiriöitä. Onko silloin pelon tunteen säätely mennyt pieleen?
1: Joo, että silloinhan nimenomaan harjoitellaan tätä, että että kuinka pysähdyn ja kuinka siedän sitä tunnetta ensinnäkin. Eli lähdetään tätä ikään kuin pelon pelkoa ensinnäkin siitä tota, kerimään pois, sitä kuorutetta pois päältä. Et se, on ihan, se, on, se tuntuu ikävältä, mutta tota, se on, on vain tunne, se on vaarallinen. Ja, ja opetellaan tunnistamaan sitä, että Ensinnäkin, että mitkä ne on ne tilanteet, mitkä tekijät siellä on triggerinä tavallaan, että mulla syntyy se nollasta sataan pelästyminen. Että sitähän me tehdään just, että me niinku löytää se punainen lanka tästä tapahtumaprosessista. Että mitä kaikkia tällaisia ajatuksia tarvitsee syttyäkseen tämä leimahdus ja sitten mikä kaikki sitä ylläpitää ja sitten taas, et jos sä teet jonkun asian toisin siinä tilanteessa, niin miten se muuttaa sitä? Lisääkö vai vähentääkö sitä ahdistusta? Sellaista tutkailua. Mm. Et eri, eri lailla voi koittaa sitä samaa tunnetta säädellä. Mm. Ja sit tosiaan tämä tutkivan mielen löytäminen siihen tosi ikävään, ikävään kokemukseen, niin se helpottaa kyllä jo itsessään. Ai, mikä mielikuvitus!
0: Mikä on parasta pelon tunteessa?
1: Pelossa parasta on se, että se auttaa meitä näkemään ne vaarat silloin, kun oikeasti vaaratilanne uhkaa. Ja sitten sen pelkoreaktion avulla me älytään pysähtyä, jotta tilanne pysyy meille turvallisena. On viisasta paeta silloin, kun tilanne on tarpeeksi pelottava. on viisasta olla vähän varovainen silloin, kun jotain uhkaavaa on ilmassa. Lähtökohtaisesti nämä ensisijaiset tunteet, jotka syntyy niissä tilanteissa ajankohtaisesti, niin niillä on ihan viisas ajatus, joka auttaa meitä pysymään hengissä. Pelon tunnetta ei tarvitse pelätä. Ei tarvitse pelätä, vaikkei se kivalta tunnukaan.
0: Ei. Älä pelkää. Ei se koske enää. Pelon tunteesta keskusteli kanssani psykologi, kognitiivinen psykoterapeutti Katja Myllyviita. Tämän Tiedeykkönen ekstran tunteita ja tunnettaitoja käsittelevän neliosaisen sarjan muissa osissa puhutaan vihan, surun ja ilon tunteista. Ohjelmasarjan on toimittanut Jaana Sormunen ja äänisuunnittelusta vastasi Katja Kostiainen. Ohjelmassa kuulut ääniefektit oli koottu vanhoista suomalaisista elokuvista.